0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada Conversa sobre a Académica, temos muita atualidade para, para discutir hoje Foi uma semana bastante agitada e para isso, para analisá-la, vou conto comigo uh, a bancada do costume À minha direita, ele, José Miguel Martinho. Olá Henrique Boa noite Zé À minha esquerda, José Pedro Correia Boas e na frente, como de costume, ele, António Sanches. Caros ouvintes, caro Henrique, boa noite. Olá, muito boa noite. Não sei bem por onde começar, esta semana foi muito agitada. Um, finalmente as eleições uh, tiveram, tiveram lugar na Académica. Saiu vitoriosa a lista de Pedro Roxo, ou seja, Pedro Roxo vai se manter como presidente da Académica. Mas antes disso, tivemos uma semana muito muito falada, muito discutida, com um debate informativo na, na Rádio Universidade de Coimbra com os dois candidatos. E, gostava de saber o que é que vocês acharam, se ouviram todo o debate e, principalmente, quais foram as principais ideias que vocês retiveram, quer de uma lista, que, quer de outra.
1: Pá, hum, o que eu achei desta, desta, destas eleições foi que houve um, um pouco de diversão de, de papéis. Um, um, de tanto dos sócios como das pessoas que constituem que constituem as listas. Um, eu vou, vou explicar porquê. Recuando um pouco, uh, seis anos, um, dia mais precisamente dia 1 de maio de 2013, um, o governo impôs aos clubes profissionais, ou seja, um, primeira e segunda liga, que adotassem um, um regime, um dos dois regimes por eles apresentados, ou seja um deles é a SEDUC, Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, e a outra a que nós já bem conhecemos, que é a Sociedade Anónima Desportiva. Por essa altura, o atual presidente da Académica, que era José Eduardo Simões, que tinha como vice-presidente suplente, Joaquim Reis, e tinha como presidente do Conselho Fiscal, António Preto, também ele, um, exatamente uh, candidato pela lista, do, pela lista B, se não estou em erro para uh, presidente do, da, da Assembleia Geral sim, sim era
0: um candidato à, à mesa da Assembleia Geral de, da, da, da lista, lista do Joaquim Joaquim Reis,
1: exatamente. Uh, tinha esses dois na, na, na sua direção portanto um, e uh, ele uh, escreveu uma carta aos sócios na altura a dizer que ele era muito a favor uh, da SAD da, da SAD um, e, e era um assado, era e ele explicou entretanto os moldes da SAD, explicou uh, o número de acionistas, etc. Uh, e também disse que uh, a intenção dele era a académica ficar com dois terços do capital social de, da SAD
0: uh, ora... Eu lembro-me até, desculpa a te de interromper, lembro-me nessa ideia uh, havia o, o projeto de juntar a Associação Académica Direção Geral e até a Câmara como também a uh membros dessa, dessa sociedade okay. que seria a SAD da Académica. Não, não recordo,
1: é. mas pronto. Uh, enfim, o que, o, que, o, que, o que interessa é que uh, ele queria, uh, queria que a ele, ele tinha de optar pelas duas... por uma das... por uma das... De, dos modelos de gestão e, e queria optar pela SAD uh, com a Académica a ficar com dois terços do capital social da sociedade. Ora, isto foi a referendo e eu já, já não me recordo ao certo do, do resultado do, do referendo. Não sei se, se alguém se recorda. O, o, o Jim Seduc não...
0: ganhou pelos famosos, ficaram famosos, 12 votos de diferença, creio.
1: Ah, foram só 12 votos de diferença. Pronto.
0: Creio que foram 12, okay. sim.
1: E, entretanto, enfim, o o Simas foi muito criticado pelo, pelo pessoal da Velha Guarda, etc. Um, pronto. Porque não queriam, enfim, um, comercializar, digamos, a Academia. Seis anos depois... Os papéis inverteram-se um pouco. Primeiro porque uh, Pedro Rosto deixou claro que, ia, que queria adotar este modelo de gestão, que é a SAD, uh, e, para além disso, queria vender a maior parte da SAD a um acionista, ou seja, a Académica ficava com 49% ou menos do capital social da SAD. Ou menos, sim. E o que aconteceu? Pedro Rosto ganhou as eleições com 60% dos, dos votos, ou seja, um, muitos uh, associados mudaram de, de opinião. Quem também mudou de opinião foram o, o, o tal da pessoal Velha da Velha Guarda que criticou e muito o José Eduardo Simões e que criou uh, um grande ódio à volta desse homem um, e que esses mesmo que criticaram o José Eduardo Simões por querer uh, uma SAD maioritária estão na lista de Pedro Roxo, ou seja, agora uh, um, a, 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 a direção que vai, que, vai, que vai tomar posse agora. E que defendem uma SAD minoritária. Ou seja, o que é que mudou aqui para, para uma inversão de papéis tão grande? Uh, e já agora, por outro lado também, Joaquim Reis e António Preto, que uh, defenderam com unhas e dentes a SAD uh, em 2013, estão agora numa lista uh, enfim que só foi criada para se opor à uh, SAD. Ou seja... Isto leva-nos um bocado a pensar o que é que mudou desde, desde há seis anos para cá e o que, é que, o que é que fez inverter estes papéis uh, completamente. É
2: preciso ver duas coisas. Uma, em primeiro lugar, que provavelmente esta malta da velha guarda mudou de opinião em relação à Assad, devido a termos sido divisão. A situação financeira tem que A
1: situação financeira na altura do Jair semestre também não era a melhor. Mas, mas, não, não era não a melhor era certo,
2: Não era tão como má agora, como está certo. agora a Aliás, certeza, aliás e tínhamos
3: o financiamento da primeira divisão. Sim, muito importante. E no, no debate uh, que o que Huck transmitiu, uh, Pedro Roxo disse mesmo que para a próxima época corríamos o risco de nem sequer termos uhum. dinheiro para, para nos inscrevermos na, na segunda divisão. Não, isso, Portanto, isso,
1: isso vai ter de se arranjar qualquer aquelas famas, não é? Porque sim, sabe. Sim, mas Enfim, isso
3: é uma é, prova. O Estado em que estamos, não é? Sim, é mas,
0: que... mas eu, acho que, eu acho que aqui também é, é importante ver que, por exemplo, uh, na posição específica que falaste do, do nome do, do doutor António Preto, ele, na altura, uh, a proposta que ele apoiou e a proposta de, de, da direção do José Eduardo Simões foi exatamente a, a SAD maioritária. E, e daí entende-se entende que, ele, que ele tivesse apoiado essa lista e que agora esteja contra exatamente porque o projeto já não é uma SAD maioritária. É uma SAD... Com o capital social, principalmente. É, é eu, exatamente. Quero, também,
2: uh, esta inversão de papéis não é, por parte de Joaquim Reis e da sua lista, não é uma mudança assim tão radical, porque.
1: Sim, é mais radical do outro lado.
2: continua a apoiar que a académica possa ser uma SAD maioritária. E é, e é neste contexto que aparece exatamente o Joaquim Reis e do debate que aconteceu na Rádio Universidade de Coimbra, é esta a principal eleação que eu tiro disto tudo, porque o debate, acho que todos concordamos, que da parte do Dr. Joaquim Reis foi bastante fraco. O seu foco principal e quase o grande argumento, o único bom argumento de, de apoio à solista foi nós aparecemos aqui como uma alternativa à assada minoritária apresentada por Pedro Rocha. E apresentámos esta proposta quando soubemos que isto ia acontecer. Sim, assim. ficou,
0: ficou um, um pouco na, no ar a ideia de que a lista do Joaquim Reis, exatamente por ter sido criada com o único propósito de servir de alternativa à lista de Pedro Roxo, parece que a única, os únicos pontos eh, onde o Joaquim Reis pegava no debate era exatamente apontar o dedo ao, ao, ao que tinha feito de mal uh, Pedro Roxo no, no, no mandato passado. É. Sem, sem nunca apresentar muitas alternativas concretas, ou seja, ficou sempre no ar a ideia de que não havia um projeto sólido, uma ideia concreta de, por parte de Joaquim Reis, a não ser destruir a ideia do, do, do candidato adversário, e no fundo esta, esta sada minoritária proposta por Pedro Rocha.
1: Sim, se bem que Pedro Rocha também, enfim, já foi eleito e ainda, ainda não sabemos nada sobre esta SAD, não é? É, sabemos não vamos saber tão cedo eu, ac
0: eu acredito que não vamos saber não era uma coisa que ele pudesse anunciar apenas de finalizado o ato eleitoral como ontem ainda em entrevista à porta de, do estádio já às 3 da manhã lhe perguntaram isso perguntaram agora que ganhou já pode dizer quem é o investidor e ele disse que não e logicamente que, no meu entender que não porque os pressupostos continuam a ser os mesmos o investidor deve ser apresentado aos sócios, acho que não é numa, numa, numa entrevista assim à porta do estádio, tem de ser uma coisa bastante mais séria porque se trata de um, de um momento histórico e decisivo na, na, na OAF e, e espero que não seja até só numa noite de uma Assembleia Geral que em meros minutos seja apresentado o investidor uhum. e que passados 10, 15, 20 minutos, uma hora de, de ter sido apresentado os sócios já tenham de votar se a querem ou não eu espero que Sempre. haja um período de reflexão após a apresentação do contrato do projeto proposto para que os sócios possam tomar uma decisão pensada e não ali sob pressão máxima, não é?
1: Sim, eu também, eu também queria chegar aí. Agora também falando um, um pouco de, de como vão ser as coisas depois desta eleição, Pedro Roxo vai ter de lidar agora com duas coisas uh, nesta, nesta direção. Uma é, 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 é a sociedade anónima desportiva ser aprovada em Assembleia Geral pelos sócios, porque diz nos estatutos do, do Organismo Autónomo de Futebol da, da Associação Académica de Coimbra que, um, pa, um, que a passagem a esta sociedade esportiva precisa uh, de ser aprovada por maioria não inferior a dois terços dos votos um, emitidos pelos sócios efetivos presentes em Assembleia Geral. Uh, portanto, isto é, isto é um número bastante, bastante grande, apesar de um, os votos uh, que o Pedro Rocha conseguiu nestas eleições serem mais ou menos dois terços, enfim, é, é, vai ser sempre difícil este chegar a este número para ser aprovada, vai ser aprovado. Vai tudo depender da proposta que aí vier.
0: Sim, e até e até era, era necessário, seria necessário que todos os, os votantes, todos os, os sócios que votaram Pedro Roxo nesta nestas eleições aprovem uh, o estatuto Sado, o que não é líquido, não é porque pois pois há muito, depende sim, muito, mas da também proposta.
2: também também acredito que haja muitos sócios que tenham votado em Joaquim Reis por descrença neste modelo, que este modelo apresentado por Pedro Rosto seja verdade, a coisa dos 10 milhões, toda a coisa do o investidor, sabe a nossa história que é preservar, Exatamente. acredito que haja muita gente que não tenha votado por não ter acreditado nesta conversa. Isso se surgir se um realmente contrato. Se verificar, exato. Tudo isto, acredito muito possível que que a SAD passe
3: com... Pronto, que passe a Assembleia. Pronto. Uh... E eu, eu, eu até acredito que uh, haverá gente que votou em Joaquim Reis que poderá votar agora na aprovação da, da, da SAD uh, de, para não... Porque sabe que a situação que pode ir, uh, vir se não virarmos SAD e se, se tivermos que ir a eleições outra vez antes do início da época ainda pode ser pior.
1: Pronto, era aí que eu queria chegar. Porque para além de nós não sabermos se a SAD vai ser aprovada, nós não sabemos o que é que Pedro Rocha vai fazer se não for. Caso a SAD não seja mas aprovada. Mas relativamente a isso,
0: Pedro o já, já se pronunciou e disse que não é homem de, de virar as costas e de que como ah, okay. o diz ele, uh, e que o projeto, sim, teria que levar uma, uma revisão grande, mas que ele enfrentaria os desafios. Não, não, não disse que não se demitiria, mas também não deu a sugerir isso. Uh, mas sim, concordo contigo que, que pode vir a ser um, um, uma situação bastante grave e, e de algum caos caso uh, a Assembleia Geral acabe por chumbar esta proposta de SAD porque a Académica fica sem projeto. O seu presidente eleito a não sabemos quando é que será a Assembleia, mas eleito recentemente no início deste desta época, fica sem o seu projeto principal e isto só pode prejudicar quer o clube, quer a equipa principal de futebol e, e não sabemos se o medo que os sócios têm da SAD que acaba com, com a académica, não sabemos se esse medo não, não pode vir a revelar-se exatamente a, a principal causa de, da académica sofrer um, um rombo bastante significativo nesta época se começar mais uma vez completamente desgovernada e já experienciamos um ano, este que passou eh, que um início em falso pode ter consequências bastante graves caso não apareça sim, mais sim, um, sim. uma vez um salvador como João Alves não é?
1: sim. Outra coisa com que Pedro Roxo vai ter de lidar vai ser a questão da, da oposição, digamos, da Direção geral caso, caso a questão da SAD seja mesmo para andar para a frente. Porque, por outro lado, temos os estatutos também da Direção geral que a académica, o organismo, organismo autónomo de futebol, como organismo autónomo, tem de, tem de cumprir, que diz a tal história de o organismo autónomo não poder utilizar... Um, o nome e o símbolo como fins, com fins lucrativos.
2: Exatamente. E
0: isso isso, isso realmente é que eu, eu não, não de... entendo, não entendo, honestamente, não entendo muito bem essa coisa na académica. Se é um organismo autónomo. Porquê? Qual é esta ligação, então? Qual é esta obrigatoriedade? Então, é organismo autónomo, que... mas eu
1: utilizo o símbolo. Mas eu
0: entendo que existe essa obrigatoriedade para as secções, não é? para a secção de futebol, por exemplo, não se poder Pronto, comercializar. Mas se utilizar
1: o símbolo da direção-geral, o símbolo é da direção-geral, ou seja, a direção-geral é que sabe o que fazer ao símbolo.
0: Pois, é verdade, é verdade, e, e realmente essa, essa questão terá obrigatoriamente de ser... Uh, tornada clara, e, e Pedro Roxo acerca disso apenas disse que tudo estará salvaguardado para proteger a história e a tradição e o... E, lá está. Sim, Sim, vamos, vamos lá ver, ver como é que é ele vai dar a volta.
2: Vez. Isso leva-nos outra vez à questão do debate. Uh, e há estas coisas que talvez possam criar desconfiança em todo o discurso de Pedro Roxo, que foi exatamente ele no debate. Um dos pontos que focou foi, vai continuar a haver ligação à casa-mãe, Vamos ter estreitar relações e com, com a DG. E no dia seguinte aparece um comunicado da DG, bem claro. Mas foi no dia seguinte, porque tinha de ser no dia
1: seguinte, porque foi nesse dia que Pedro Roxo realmente disse que queria uma SAD minoritária, e por isso foi nesse claro, dia que lá a está, Mas geral foi que esse tinha o tomar... grande tropeção do, do sim, Pedro Roxo. No, no, no ah, ele não ia apresentar a SAD sem não estudar não, não as não tinha coisas. Como fugir eu acho que ele estava à espera disto digo
2: sim mas, mas então não podia não podia adaptar todo este discurso de ligação à casa mãe e, e a DG? Ele já sim, eu já tinha eu, eu o que eu acho que falado isso, antes claro que é, tanto... somos
0: nós a, a especular porque acho que nenhum de nós aqui na, na na mesa tem alguma informação privilegiada acerca de deste assunto a questão que eu acredito é que Pedro Rocha realmente uh, sabe o que vai fazer não, creio, que, creio que dificilmente Pedro Roxo não teria pensado nisso, como vocês disseram antes de se candidatar com este projeto. E acredito que a interpretação que nós estamos a fazer e que muitas pessoas estão a fazer uh, do comunicado da Direção-Geral pode não ser a mais correta e que Pedro Roxo realmente terá apalavrado ou terá falado e saberá mais do que nós no sentido de, não, de evitar este. Seria um, um tiro no pé descomunal, não é? Se, se Pedro Roxo avança com tudo promete uma ligação maior à casa-mãe no fim a casa-mãe corta-lhe as pernas e tira-lhe o símbolo e o nome eu realmente não...
1: Sim, porque o Pedro Rocha não pode dizer que tem ligação à casa-mãe
0: se quer ir exatamente, contra o estatuto Exatamente, né? portanto eu acredito que, não, que não, não será assim tão dramático e que aquele comunicado foi um alerta não sei não sei realmente, mas, mas espero que, que, que as coisas sejam resolvidas Sim para o bem de, de todos, quer da DG, quer da Académica, porque a DG sem o organismo autónomo de futebol também perde uh, em, em grande escala, não é? Portanto, eu creio que não é do interesse de ninguém tirar o símbolo e tornar a Académica nem mais um caso bolonenses uh, Ninguém quer isso, acredito eu. Mas realmente, passadas as eleições, uh, os números foram, acabaram por ser umas eleições renidas. Uh, em que, principalmente, a mesa da Assembleia Geral foi o, o posto mais, mais disputado ou, ou mais equilibrado em termos de, em termos de votos. Uh, foram, foram, o que é que, que, é que tem a dizer sobre a, a afluência às, às urnas de voto, visto que, tradicionalmente, não, não são muito concorridas e, desta vez, mais de 1.200 mil, votantes, mil mais de 1.200 votantes, disseram presente, acham que são umas eleições bem-sucedidas?
1: Eu acho que sim, apesar de já ter ouvido pessoal a dizer que, que devia ter ido mais pessoas, etc. Epá, o que é certo é que foram 50% dos, dos sócios foram votar. Eu acho que isso até são bom, bons números.
3: Exatamente. Melhor... E se compararmos com as últimas eleições, foi mais do dobro, acho eu, se não me engano.
0: As últimas eleições eu lembro-me que o presidente foi eleito com cerca de 570 votos, e foi uma lista única. Portanto. Pois, sim. Não sei, não, não, não sei o número exato de votos brancos e nulos, mas acredito que não, não sejam 600 claro, e tal.
2: Não, mais, mais que duplicámos o número de votantes e realmente toda esta discussão e falar-se deste tema que se gerou em Coimbra, acho que foi o que provocou esta grande afluência às urnas.
0: Creio, creio que sim. E, 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 e realmente é, é de saudar. Um, no, meu, no meu ponto de vista, a mudança de paradigma de, de, de muita velha guarda que eu pessoalmente não simpatizo muito com a ideologia já gasta de, de mantermos a, a história e a tradição como era há 60 anos. Parece, a, a meu ver, que, que as mentalidades estão a evoluir e creio que isso só pode ser bom quer para a académica, quer para Coimbra que tantas vezes já viu nesta semana que precisa de um clube grande no... e Pedro Rocha até ambiciosamente disse que o objetivo é até ao fim Europa. do seu mandato colocar a académica não só no topo da segunda liga como a lutar pelos lugares europeus na primeira liga
3: uh, sim, sim,
0: sim, sim. é um projeto até, ele até simples.
1: falou em 10 milhões com o investidor ia, ia investir 10 milhões. 10 milhões, sem primeira... contar
0: com o investimento no futebol é... profissional,
1: Exatamente. disse ele Exatamente, é, é, é.
0: Portanto, não sei, é uma questão que, que terá de ser bastante bem, bem estudada e apresentada. Mas, realmente, provavelmente nas próximas semanas teremos alguma novidade. Bem como a questão, agora focando-nos no, no futebol, essencialmente, que destino terá uh, esta, esta equipa? Quem, quem controlará esta equipa, primeiro de tudo? João Alves, sabemos que se despediu de forma informal de, de, de meio dúzia de jornalistas, convocou-os para uma conversa informal em que anunciou, basicamente, que é muito pouco provável que se mantenha em Coimbra, que apesar de, de gostar muito deste ano, de ter apreciado muito este ano que passou em Coimbra, a, a acreditar que chegou a sua hora de ir embora, uh, realçando também que teve convites de, de mais dois clubes da segunda Liga e que gostaria de continuar a treinar, mas que ainda não sabe o seu futuro, enfim. No fundo, a anunciar um pouco a, a sua despedida, pelo menos pareceu, pelo que lhe... Pelo que Eu
2: entender muito, sim. Ele, inclusive é disse que uma das propostas que lhe fizeram já meteu fora da mesa, mas que outra está seriamente a pensar e... E é isso que tu dizes, é um claro convite uh, a
3: abandonar a académica. Sim, parece que sim. Até porque, ao virarmos nos SAD e a, a passarmos a ter a minoria do, do capital social, acredito que o, o próprio investidor criará uh, um nome, se calhar, mais chonante, digo eu, do que João Alves. Que
0: sim, é até, pouco, até Joaquim Reis até, até disse, não sei se, se, se como como modo de campanha ou para, para, para tentar assustar um pouco os sócios, que, sendo o investidor... Atenção, vamos pôr aqui as devidas, as devidas ressalvas, porque nada é oficial, mas sendo o, o investidor, quem tanto se fala, que é o Banco de Minas Gerais, uh, o principal... Para, ou seja, o principal investidor. membro, exatamente, de, desta, desta SAD, que teria interesse, os seus administradores brasileiros, em colocar aqui até um treinador brasileiro, o que... Pessoalmente não acredito e não, não me parece fazer muito sentido sim. nesta lógica de respeitar a tradição e a história da académica e enquadrarem-se no futebol português. Não acredito que coloquem assim si um treinador brasileiro só, porque, só, só mesmo porque é brasileiro. Não,
2: não, não. Eu, isso há ter sido mais uma das, das provocações de Joaquim Reis a tentar virar um bocadinho o barco para o seu lado. Eu, eu, eu espero
0: que sim, com todo o respeito aos treinadores brasileiros. E... Se for um craque, entre aspas, claro que é bem-vindo na, na académica. No... Venha
3: ao escolar, venha ao escolar. Mas isso nem sequer é confortável, porque se fosse para a primeira divisão, é uma coisa, que é uma, uma, uma competição que é mais vista a nível mundial, e acredito que no Brasil seja vista agora. Quem é que é o brasileiro que, que, que é conhecedor da segunda liga portuguesa, não é? Acho que é preciso um, um certo conhecimento para... Para treinar uma equipa nesta competição, digo.
0: Exatamente, e então nesta lógica uh, há vários nomes disponíveis, inclusive Pedro Roxo uh, comentou que tem uma lista uh, que está a analisar, uma lista, de segundo Pedro Roxo, em que consta o nome de João Alves, não excluiu essa hipótese, mas uh, vamos, gostava de vos convidar a fazer aqui um pequeno exercício: se fossem vocês a ter a, a vossa lista, que nomes é que constariam? Uh, para comandar a Académica na próxima temporada, que nomes é que vocês dariam prioridade? Começando por ti, Zé Pedro, quem, quem é que gostavas de ver no, no banco a começar a próxima época?
3: Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que podemos ter uma surpresa grande esta temporada. Porquê? Porque se olharmos para os treinadores, para as equipas que, que mudaram de treinador este, este, este verão, o que vão mudar este verão, das que já têm, da Primeira Liga, das que já têm treinador, há nomes, bastante surpreendentes. Quer, e não falo, por exemplo, do Rio Ave, que tem Carlos Carvalhal, que era um treinador que era incomportável para pa, pa nos ir treinar, mas estou mesmo a dizer, por exemplo, equipas como mas, o Famalicão, é. que foi buscar o treinador adjunto de marques Silva, que é um nome completamente uh, surpreendente para a realidade do Campeonato Nacional, uh, ou até mesmo o próprio Passos de Ferreira, que foi buscar o treinador que estava no Cova da Piedade, na Cova da Piedade, não, no, no Sporting da o Covilhante. O Filó. O Filó. Exatamente. E, até o próprio Moreirense, que, que deixou que viu sair o vieira foi buscar o treinador do, do Guimarães B. Portanto, acho que...
0: Já é oficial a questão do Moreirense? Acho que
3: sim, julgo, sim, acho que sim. O Vitor campelos acho que já é o treinador da equipa do Moreirense. Por isso, acho que certo. vão haver muitos nomes, muitos treinadores portugueses, sem um lugar acho não, tenho a certeza que muitos treinadores portugueses não vão ter lugar mas, muitos treinadores escutados não vão ter lugar na, primeira, na Liga nós portanto acho que poderão aqui haver algumas surpresas no, no, nos bancos das equipas da segunda Liga, especialmente nas, nas candidatas à subida
0: uh, se tivesse de eleger o teu top 3 o meu top 3, do que eu, eu acho
3: possível ou do que eu queria mesmo
0: eu acredito que todos colocaríamos como top o um José pois, Mourinho, por pois, exemplo. Sim, né?
3: mas... <risos> Pronto, mas eu vou fazer mais ou menos uma... Eu, por exemplo, eu gostaria imenso de ver Domingos Paciência no Comando Técnico da Académica, se bem que acho que é, é bastante difícil. Acho... Domingos de Paciência... É que ele já não treina há muito não tempo. Não treina. A última experiência dele em Portugal foi o Bolonense, se não me engano. E acho que já foi há uns anos.
0: E não correu assim tão bem, não é? Portanto, ele, ele, eu acho que ele até acabou por perder um bocadinho aquele estatuto de treinador de estrela. Está. E, e este, no, no, este no facto Vaga. das
3: equipas uh, da Liga Nós estarem a usar nomes surpreendentes para, para ir treinar as suas equipas beneficia as equipas da segunda Liga neste aspecto. Por isso é que eu estou a dizer que Domingos de Paciência pode não ser assim tão impossível.
0: Exatamente. Eu acho que é completamente computável.
3: E com o Paciência, há, outro nome que, há outros nomes, como por exemplo Jorge Simão ou Nuno Manta Santos, digo eu, ou até o próprio Petit, Eita. se bem que eu colocaria à frente destes, nas minhas preferências, o Miguel Leal, que era o treinador que estava na Cova da Piedade e que eu, eu, eu sou um admirador, confesso, do, do Miguel Leal e acho que seria uma ótima solução para, para nos vir treinar.
0: Muito bem, António, quanto a ti... Eu, de,
2: de um pouco da pesquisa que fiz, o nome a que cheguei era também exatamente o Miguel Leal. Um bom treinador, que já tem experiência de primeira e segunda liga. Ganhou o prémio de melhor treinador da segunda liga em 2014, quando subiu para o fiel uh, E realmente já, já disse que vai sair do da do E... Fica aqui o um nome em aberto. Já
0: saiu até, o novo, treinador, o novo treinador do Cova da Piedade é Jorge Casquilha. Exatamente. Estava no Leixões, não é? Que estava no Leixões.
2: E pronto, e quem é que temos mais? Temos um Kim Machado que vai sair do Aroca. poderia péssimo, eventualmente péssimo. Vou voltar, mas é péssimo. O Zé Pedro falou aqui
3: no Petit, eu péssimo acho também. também. E, e provavelmente. O Petit, é, o Petit, Petit. acaba por ser, um, por ser uma espécie de um para as equipas da Primeira Liga que estão em, em, em aflição. Acaba é. por conseguir salvá-las por norma, acho Sem que Sem saber como. Sim, vamos ver. Eu acho que ele também pode estar um bocado farto disso. Não sei se ele, ele pode querer abraçar um projeto desde o início. E por isso acho que a académica podia ser. E como o Petit, surgem outros como o Pepa. Exatamente, o Pepa,
0: Pepa também está disponível agora. Que eu até acho pois que ele é é, tem Miguel, ligações a... não vai ficar?
3: Não vai ficar no Tondela, não. Mas eu acho que já foi associado ao Marítimo também, como o Nuno Manta. Pois é, que é Mas eu acho que o Pepe tem ligações a Coimbra, acho que... Pepe de colocar... é Coimbra, Pepe é de Coimbra.
0: É Pronto. Certo. E tu, Zé Miguel, que nomes? Epá,
1: eu confesso que não pensei muito sobre isso. Mas surgiu-me aqui o nome de Costinha, que... Também está sem clube. Que, exatamente, que está sem clube e, mas, mas uh, duvido muito porque foi exatamente Pedro Rocha que, que, que não quis uh, que não quis renovar com ele uh, e já agora queria dizer também queria completar aqui o Zé Pedro que disse nos treinadores improváveis da primeira liga queria acrescentar também o Vitor Oliveira era
2: isso que eu ia dizer finalmente vamos ter uma segunda liga sem o fantasma de Vítor Oliveira sim, 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 sim. finalmente
3: há dois daqui... ah, anos atrás não tivemos sim ele ficou no Portimonense sim sim, 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 é verdade o ano passado é que. E deixa-me acrescentar um nome que eu me esqueci, que eu acho que, não sendo um nome icónico, é um, um treinador que eu acho que está na curva ascendente da carreira, que é o João Aroso, que esteve nas camadas jovens da seleção e, e acho que esteve há duas épocas de treinar o Braga B. E acho que pode ser uma surpresa.
0: Possivelmente. Este, neste verão. Possivelmente.
3: Um... E tu,
0: Henrique? Já agora. A mim, olha, a mim fiz uma, uma pesquisa também um pouco, um pouco profunda, e encontrei aqui dois, dois perfis de treinadores, ou até três, até posso colocar três perfis, que, que acho que se podem enquadrar. Em primeiro lugar, eh, treinadores, entre aspas, género João Alves, ou seja, da escola, da velha, velha guarda do futebol, homens que até podem já estar até com um pouco, com um pouco menos de experiência recente no futebol, mas que ainda assim são nomes históricos... Eh, Ambos com história na académica. E que, bem falados, acredito que seria uma, uma Acho opção. Acho que é quem é que vais falar. Creio sei. que já estão todos associados uh, Primeiro, Vítor Manuel. E segundo, o próprio Arthur Jorge. Que são um treinadores já na casa dos 60 e muitos, se não 70. E que já passaram na académica, conhecem os cantos à casa. Tem, são, são, são pessoas com, que deixaram... Coimbra a gostar delas, são pessoas que, que, que os sócios têm um carinho especial por eles e acredito que a qualidade é, é inegável, ou pelo menos era nos seus tempos em que treinavam clubes profissionais de futebol. Creio que ficámos bem, bem impressionados com esta, com esta experiência de João Alves e que numa tentativa de continuar com, com, essa, com essa lógica, creio que estes dois nomes seriam oportunidades que estão sem clube, ressalvo.
2: Um, Sim, já vimos outro... que Pedro Roxo não tem medo de ir fazer propostas a, a nomes que não estejam na beira.
0: Exatamente, e acredito que Pedro Roxo seja forte no, na questão de, de apelar ao sentimento de, 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 de academismo que, 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 ele, que ele transmite para todos os sócios e creio que todos concordamos que é, que é evidente no seu perfil de Presidente.
1: Sim. Também há o Tony, não se esqueçam do Tony.
0: <risos>
3: Tony, Tony. O que, que é, é feito olha Tony? Que
1: o, o Tony é, é comentador desportivo agora. Pois. Não sei se. Não
3: sei. Olha, é. e, e nós estamos a esquecer do Manuel Machado, que já cá esteve e que quando o Ricardo Soares foi despedido, ele esteve, para, ele esteve no, na lista que foi falada sim, sim. que pudesse ser Até, até, um... até
0: soou nas redes sociais que Manuel Machado foi visto num hotel em Coimbra, dias antes de Ricardo Soares ser despedido. Mas, mas na altura, até me lembro. E agora, faz sentido. Uh, provavelmente foi apenas uma confusão com o Machado, porque quem acabou por assinar uns dias depois foi Kim Machado e não Manuel. Portanto, provavelmente foi... Mas agora,
1: Henrique, deixa-me só dizer-te uma coisa. Uh, o Tony surge aqui no 00 como treinador do Casma do Kauwait.
3: Que
0: provavelmente está a, a, a oferecer belíssimas condições que a não Sim. ser que surja um investidor árabe uh, não conseguirá <risos> não conseguirá competir no entanto uh, surge então depois um perfil vamos chamar aqui de, de, de já de alguma experiência uh, onde surgem por exemplo os nomes de Miguel Leal que eu deixem-me discordar de vocês peço por favor que não que não assino pela Académica, porque é um treinador que pessoalmente não, não me agrada rigorosamente nada. Quer pela sua postura de, de homem demasiado, entre aspas, demasiado polido. Mas isso, isso é, o meu, é o meu gosto pessoal, gosto de um treinador como João Alves, que diz, diz o que tem a dizer quando tem a dizer, da forma que for, e é um homem do futebol. E, e Miguel Leal parece um professor, ele, ele que até é formado em Psicologia, parece um senhor bastante teórico, que... Não me agradaria a mim muito ver no, no banco da Académica. Junto com ele surgem nomes, por exemplo, como Paulo Alves, um homem que teve sucesso no passado no Gil Vicente e até chegou a estar em outros clubes da Primeira Liga. Surge Ricardo Sapinto, que saiu do.
3: Da da eu acho que o Ricardo Sapinto é, é mais difícil eu, eu, eu acho que ele foi ele esteve no Standard do Liege há sim, pouco tempo. Não, no ele é teve no também
0: ele... teve agora na, na Polónia numa experiência mal sucedida no Legia no Légio, e sim. provavelmente quer voltar a Portugal digo eu que, que acredito que, que Sapinto estará desejoso de voltar a, a Portugal não sei se na académica ou se não, também digo já não é um treinador que me agradasse assim tanto ver pelos resultados desportivos menos bons que tem tido em Portugal e fora dele depois também se juntam Carlos Brito por exemplo, um nome clássico do futebol português, está sem clube já há algum tempo, deixou de, desapareceu do mapa, da, da primeira e da segunda liga, temos também claro, exatamente, Domingos Paciência o Nuno Manta Santos, que como disseste, Pedro, está a ser associado ao marítimo uh, o próprio Jorge Simão, eu fiquei com a impressão, não, querendo, não, não sei se é oficial ou não uh, nem querendo contradizer-te que também estaria associado de alguma forma ao, ao Moreirense, poderia estar. Quem, quem, quem não se lembra também de Jaime Pacheco, que desde que foi para a China Sim. desapareceu e neste momento também está sem clube, poderia, quem sabe, ser uma, uma, uma opção que eu não, 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 não desgostava de ver na Académica. Álvaro Magalhães, que está a ser associado ao Mafra, Uh, depois de.
3: Não, o Mafra, o Mafra não pode porque acho que o novo treinador do Mafra é o Vasco Seabra, que estava no passo. Pois, uh, realmente não, 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 sei. Não, não, não
0: sei, a última notícia que vi, creio que tem dois dias, e é exatamente de Álvaro Magalhães poder estar a interessar ao, ao, ao Mafra, mas, mas não sei. Por fim, surge na, na lógica de um treinador mais novo, exatamente, sem experiência, como João Orozo, como já disseste. Uh, a mim seria a minha prioridade, o meu treinador que eu, que eu gostava de ver seria Luís Freire. Uh, que saiu do Estoril, mas infelizmente já não será possível. Porque... O
2: Luís Freire vai para o Nacional. Exatamente,
0: já o Nacional antecipou-se e mais uma vez uh, parece-me que a académica se atrasou e vai se atrasar ainda mais Sim. nesta lógica de preparação da, do ano, do ano esportivo.
3: Olha, deixa-me deixa interromper, Henrique, para dizer que é mesmo oficial: o Vitor Campelo já é mesmo oficialmente o treinador do do Moreirense. do Moreirense,
0: pronto. Então Jorge Simão, então fica ainda sem clube para já. Um, e realmente pronto o Luís Freire está, está excluído Nuno Manta Santos como, como também já falámos provavelmente também excluímos da lista um, e deixa aqui um nome que provavelmente poucos pensaram e que eu hoje até estive a ver o, o Sporting de Espinho a uh, disputar uh, os quartos de final da, do Campeonato Nacional de Séniores e fiquei com a impressão de que Rui Quinta que foi um treinador já, já, já com experiência nesta segunda liga nem sempre é verdade seja dita, teve as maiores facilidades nos clubes por onde passou no Vizela, no Penafiel. Não, não foi muito feliz nesses clubes, mas eu gostei bastante de ver o Sporting Espinho a jogar à bola este, este campeonato. Esteve perto de alcançar a 2 Liga e acho que o nome de Rui Quinta, que foi até vi, treinador adjunto de Vítor Pereira no Sporting do Porto, poderia ser uma aposta do um treinador que está certamente motivado com o bom campeonato que fez no. Na terceira, na terceira divisão de Portugal, e que, certamente, que, que, que gostaria de, de subir e arriscar-se na, na Académica como candidato à subida. Mas, realmente, são muitos os nomes, mas são poucas as certezas, são poucos os, os, os indícios que temos.
1: já é tarde, já, já não é nada cedo para ir à procura de, de um novo nome.
3: Exatamente, mas, e olha que nós estamos aqui a, a mandar os nossos palpites, mas... Uh, o que este verão nos está a mostrar é que as equipas estão a optar por nomes surpreendentes e até muitas vezes por adjuntos que querem dar os primeiros passos como treinador Exatamente. e o que, acho, o que não falta é adjuntos a quererem dar os primeiros passos portanto acho que, acho que até nos podemos surpreender bastante este, neste mercado
0: exato pode ser que sim, que nos apareça como, como apareceu uh, André Vilas Boas, que nem era, nem era adjunto, era uh, Creio que era chefe de scouting ou algo assim parecido.
1: Sim, algo assim. Exatamente.
0: Sim. Portanto, pode ser que apareça uma boa surpresa dessas na Académica no próxima, para a próxima época. Se bem que, e deixa me aqui dar a última ressalva, para mim, todos estes nomes são perfeitamente possíveis, mas para mim, o, o todos das prioridades, continuaria a ser João Alves. Acho que, que a Académica devia fazer realmente um esforço para, para, para manter este... Que, que me deixou a mim pessoalmente e encantado esta, esta recuperação deixou-me muito, muito feliz e espero que o Mr. reconsidere manter-se na académica antes de fecharmos alguma nota para o que pode acontecer nas próximas semanas? tem alguma expectativa da, da ação da, da nova direção?
1: enfim, eu acho que uma das prioridades também é tentar renovar com, com os jogadores que, que acabaram o contrato e que ainda são uma mais-valia para a Académica que são até porque uh, estava a ver agora e a Académica tem neste momento 5 jogadores com contrato exatamente. que é Júlio Neiva que enfim, nem fez bem parte do plantel principal nesta época William Soares, Yuri Matias Reco e Donald José exatamente, são esses cinco. Mais nenhum mais nenhum jogador tem contrato é verdade, é verdade
0: Uh, mas realmente creio que esse é um tópico para onde vamos pegar se não for na próxima semana será brevemente Sim. e vamos falar um episódio vamos ter um episódio especialmente dedicado ao plantel que gostávamos de ver quem gostávamos de ver ou não na próxima época com o losango Zé peito Zé Pedro, António, algum comentário antes de encerrarmos por hoje?
2: não, vai ser realmente uma semana ou as semanas que seguem vão ser para mim muito interessantes Uh, volto a frisar um bocadinho mais aquilo que já disse e é a única coisa que me opõe esta direção de Pedro Rocha e deixa claro que se verifique o contrário é este medo dos de, de joguinhos que possam estar a acontecer a incerteza toda que paira à volta do contrato vamos ver o que é que se desenvolve nestas próximas semanas e vai ser muito importante para
3: o futuro da Académica
0: Exatamente, Zé Pedro, para fechar Eu Acho
3: que é isso que eles disseram acho que estas próximas semanas vão ser das mais importantes da história do, do clube e da instituição e acho que a decisão que se tomar agora pode ser algo que que é para sempre portanto ou, ou algo parecido por isso acho que Exatamente. acho que vai ter uma importância é, enorme este, este, o que se vai passar neste neste próximo mês
0: muito bem eu concordo com tudo o que vocês disseram E realmente não Creio que já não há muito mais a acrescentar A não ser Mandar um grande abraço a todos uh, E vemos nos então Para a próxima semana Até lá